0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muy
1: buenas tardes y muchísimas gracias por la sintonía. Gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares. Eh, mío va a ser viernes de descanso porque me han dado una vela en esta semana mortal. Viernes de renovación. Ay, tengo que renovarme, tengo que ir y darme un recortito que no sé qué hacer con tanto cabello. Aunque algunos quedarían lo que no tienen, porque tienen un poquito de este cabello, ¿verdad? Así es la vida. Pero es viernes de reflexión, para no cometer los mismos errores que cometemos semana tras semana. Entonces, dos noticias, pues han sido noticias que han sido tema de conversación. Una de ellas, pues, eh, subió en este programa con una entrevista al ex comisionado electoral alterno del, del PNP de Un Mundo Río, porque corrió como la pólvora la noticia de que había incumplido alegadamente el movimiento de victoria ciudadana porque aunque tienen un método alterno para certificar al candidato tendría que tener un candidato único según el reglamento antes del 30 de diciembre este reglamento no es la ley electoral, es un reglamento pero ha puesto correr a medio mundo Manuel Natal rápido salió diciendo, ese es el bipartidismo que nos tiene miedo porque el miedo es un tema que ha salido mucho a relucir en esta campaña no tienen miedo, por eso es que salieron con eso, porque saben que somos una fuerza electoral que viene con el cambio, etcétera. Otros, como yo digo, bueno, me da pena porque hay gente valiosa, gente talentosa en este tercer grupo, que se quedarían sin, sin poderse postular y tener una oportunidad de competir para servir al país, ¿verdad? Porque la bondad y la inteligencia está repartidas. Y otros que también creemos de igual forma que esto es un tema que tendrá que ser decidido por un tribunal. Es un tema electoral y cada uno aprobará sus puntos. Me acompaña en el día de hoy el senador progresista, William Villafaña, que ustedes saben aspira al cargo, es uno de los aspirantes al cargo de comisionado residente. Saludos, Villafaña. Saludos para ti, Carmen. Saludos para
2: los amigos aquí en... Saludos para los amigos aquí en el estudio también y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Buenas tardes.
1: Ya parece que estoy viva, ¿verdad?
2: Ya, está. ya no me veo tan La resplandeciente.
1: Ya no me veo tan noribunda. Oiga, senador, ¿cómo usted ve esta controversia?
2: Bueno, desde mi perspectiva, el proceso que optó el partido de Victoria Ciudadana, pues es uno que establece la ley distinto al proceso de primaria. Método alterno. El, requis, el de métodos alternos. El requisito de endosos es para candidatos primaristas, es decir, no para candidatos de métodos alternos. El detalle que me parece que pudiera tener algún tipo de peso es en, en, en cuanto a las fechas para presentar sus candidatos. Porque hay un calendario desde, electoral corriendo correcto, y para todo hay fechas. Correcto. Pero desde mi eh, postura como candidato a comisionado reciente, eh, yo no tengo absolutamente ningún tipo de oposición a que el partido postule a la persona que decida, que entiendo verdad, de entre los que se mencionan, pues sería la compañera Ana Irma Rivera Dávila.
1: Sí, Ana Irma va, sí, porque ya, ya, pero por otro lado eso lesiona el interés de Edgardo porque eh, el otro candidato que fue que aspiró en, en, Guánica. A, en Guánica que también quería ser comisionado residente y desde ya había dicho no puedes el, seleccionar el PIB así porque sí a la licenciada eh, Rivera Aracen, no porque no tenga méritos sino porque yo también aspiro y, y es por victoria ciudadana o sea que eso también va a tener su, todo tiene sus consecuencias
2: sí indudablemente ellos tenían un proceso abierto de selección para esa candidatura que no ha concluido, entiendo que este mes de febrero era el eh, que se iba a llevar a cabo la determinación interna como método alterno según ellos eh, plantearon, eso le corresponde a a ellos, En, en el caso del PIB pues plantearon que tenían un candidato por el que no hacen campaña y por el acuerdo este que llegaron con Victoria Ciudad. candidato de agua. Eso mismo. Y en el caso, pero de nuevo, en el caso nuestro, no tenemos absolutamente ninguna objeción a que ellos puedan, eh, para la candidatura a comisionado residente, postular al candidato de su preferencia.
1: Interesante. Yo llevo un ratito, bregando con el tema electoral, posiblemente desde antes que usted naciera, posiblemente. Eh, Usted nos recuerda el tribunal electoral presidido por Rodríguez Aponte, por Pepe Rodríguez Aponte. No estaba por esos lares. Pues yo sí, pues yo sí, y he visto muchas cosas, verdad, y conozco procesos electorales y he tenido la oportunidad de, de que otros países conozcan nuestro sistema electoral. Contrario a lo mal que hablan aquí del sistema electoral, que si no sirve, que si hay que que se ponga en vigor una vez cada cuatro años. Las opiniones son de, del resto de América son muy muy altas y elevadas con respecto a nuestro sistema y lo que podemos hacer, pero yo creo que esto lo va a dirimir un juez, esto lo va a dirimir un juez porque, aunque no sé eh, le pregunté ayer a Mundo no sé si cambió de opinión, que si ellos se iban a unir en esa demanda de esos candidatos porque el Partido Popular dice que no es el Partido Popular son unos candidatos que están en las mismas condiciones que los que están impugnando Pues en
2: términos de la candidatura a comisionado residente, eh, mi campaña no se va a unir a esa demanda
1: Muy bien Muy bien, muy bien eh, Demuestra de seguridad en, en, en sí, usted sí. mismo y en su candidatura, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, eh, pero no deja de ser un tema interesante, ¿verdad? Porque se va a discutir, porque hay diferentes maneras de pelar un huevo y todo el mundo tiene argumentos. Todo el mundo tiene argumentos y son interesantes, ¿verdad? El del que sea por parte del bipartidismo para hundir a los demás, ese es el que. Tienen que probarlo, porque ese más bien es una opinión. Eh.
2: Los demandantes son todos candidatos del Partido Popular. Hasta donde sé, no hay ni un solo candidato del Partido Nuevo Progresista en esa demanda.
1: Y aunque es objeto de interpretación, lo cierto es que dice 30 de diciembre para certificar un candidato único. O sea, que tiene que haber, eso implica, y es un motivo de interpretación, pero implica que había que celebrar, haber celebrado el proceso, el método alterno antes del 30, para entonces certificar los candidatos únicos. ¿verdad?
2: Las alegaciones en cuanto a eso las harán las partes, ¿verdad? Eh, me parece que pues, ambas partes tienen sus puntos eh, que persuaden. Vamos a ver qué decide el tribunal, porque evidentemente esto ya está en manos del tribunal, y ya sea o desestimando o viéndolo en los méritos, eh, el tribunal es el que va a determinar.
1: Me preocupa porque siempre esas cosas para el, la población en general pues levanta sospecha, Ah, verdad, ¿Verdad que tenían miedo. ¿Mira, hicieron hoy un, una trampa, un truco para para sacarlo. O sea, esas cosas también prenden en la opinión pública.
2: Sí, de, claro, la ley está para cumplirse. Eh, los parámetros están para cumplirse. Eh, y bueno, si ellos entienden que les afecta que, que estas personas sean nominadas por el partido Victoria Ciudadana y la ley les diera la razón en torno a ellos bueno, su derecho tienen, ¿verdad?, para y tienen la causa de acción. Eh, hasta donde sé, no hay ningún candidato a comisionado residente haciendo algún planteamiento legal u objeción, ni es parte, con interés en la demanda. Eh, así que probablemente por ahí, pues, es un, alguna... ¿Algún argumento también en favor de, de los candidatos a comisionados residentes de, de Victoria Ciudadana, ¿verdad? los precandidatos?
1: La otra noticia es la situación del alcalde de Ponce. Sí. La defensa, compuesta por abogados que son un cuarto bate, expertos en, en, en lo que hace, verdad ha levantado muchas suspicacias. Con relación al tribunal de Ponce, dice: No, es que en este tribunal conocen mucho al candidato del PNP, a Pablo Colón, él tiene muchas amistades, el juez, el cuñado del cuñado, no sé, hay una parentela ahí que tuvo una vez un negocio con él y entendemos que hay que moverlo de aquí, salvaguardar la posibilidad o la apariencia de un conflicto de interés y pedimos la. In- ¿Pidieron, pidieron originalmente ¿verdad? el traslado de jurisdicción que le fue denegado. Pero lo último es la inhibición del juez por, por, por aparente conflicto de interés.
2: Bueno, es, son argumentos que están encontrando quizás espacio en la discusión pública, pero en el tribunal no hemos visto que tenga mucha posibilidad. Así que eh, donde cuenta eh, es en el tribunal. ¿verdad? El, el argumento tiene que encontrar... Eh, razonabilidad dentro de la determinación que tome el propio tribunal. Que y, los conflictos y, y, y
1: los conflictos de... Y de
2: no, es, no puede ser la mera... Apariencia. Eh, eh, ni siquiera apariencia, porque es una alegación, ¿verdad?, infundada. No tiene como tal un el hecho de que haya un eh, competidor que postule en ese tribunal que ni siquiera tiene un rol... Pero que se conocido eh, y que regente gente en mucho ese tribunal. Que no, eso no, bendito sea Dios, eso no... Eso no, no no es un argumento, me parece a mí, que tenga peso. en eh, Ningún tipo de, 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 de... No es fundamento jurídico para ello.
1: Lo cierto es que la candidatura de eh, doctor Iris Pavón lamentablemente está en vilo, por el mismo tema del calendario electoral. Ahora mismo, con la posposición, pues entonces sería... Están pendientes de lo que diga sí. el tribunal para la próxima para la próxima para la próxima vista pero a, a mí
2: lo que me parece es que está ganando tiempo para tener una excusa para no correr
1: pero ya tienen posibles sustitutos verdad Yo no sí sé. por eso
2: en esa dirección pues quizá pues no luce tan mal en términos de que mm, terminó no corriendo no por haber sido encontrado culpable aún sino por haber eh, haberse pasado el tiempo verdad, que estableció para darle ese espacio y, a, al y, partido y en, de seleccionar a otros candidatos y
1: entiendo al partido popular en su interés primero porque muchas otras candidaturas dependen de un triunfo en Ponce eh, de hecho con composición de cuerpos legislativos depende eh, sí. de, 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 la, es un triunfo y dicen que él tiene mucha gente ¿sabe? con todo el, el proceso porque la, la política siempre es local la manera en que vemos las cosas por acá no es la manera
2: en que lo ven en los sí. pueblos. Bueno, pudiera partir uno de la del resultado de la elección especial para presidente del partido que tuvieron entre el actual presidente y el alcalde de Villalba, que compitió para la misma posición. El alcalde de Ponce favoreció al alcalde de Villalba y terminó este prevaleciendo allí en dicha muni- municipalidad. Pero en términos del conglomerado del electorado del pueblo, en general, yo he estado en los pasados dos meses y medio, ya cuatro veces en Ponce, participando de actividades proselitistas y he visto el respaldo contundente que tiene Pablo Colón para convertirse en alcalde. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que el PNP y Pablo Colón van a prevalecer en Ponce y sí que eso va, eh, de algún modo a provocar cambios en lo que son lo, la cantidad de representantes y senadores eh, para... El Partido Nuevo Progresista. Con
1: relación a Pablo Colón, lo que yo puedo decir es que esta controversia no la trae Pablo Colón. Surge de personas que laboraron hombro con hombro con el alcalde y que de momento se vieron, según ellos alegan, pinchados en una situación. A uno porque le pidieron un aumento de la pensión de Auxum. Me dijo: No, es que ese dinero no es para mí. Tengo ese aumento, pero pues yo tengo que darlo al al alcalde y ahí es que se empieza a hablar de famoso préstamos de 50 mil y cómo lo pagaron eh, pero, pero eran populares de la esa, administración
2: esa es la gran verdad que ellos quieren obviar eh, eh, tratan de dar a entender de que esto es persecución cuando pues eh, fueron ellos mismos, fueron personas de su propia confianza los que revelaron estos hechos y que dieron paso a esta acusación, no fue ningún miembro del partido nuevo progresista
1: Hay una persona eh, bastante controversial que está aspirando al Senado, pero en estos momentos su candidatura está incierta por decidirse, ¿verdad? No sé si ha habido otro desenvolvimiento, pero ayer conversé con la jueza Jessica Parilla y dice, bueno, lo que pasa es que él él, entregó algunos documentos y recaudó los endosos, pero faltaban unos documentos de planillas y el crimen, etcétera, etcétera. Eh, se le dio una oportunidad porque él dice que estaban en proceso, que los había requerido antes de la fecha, pero hasta el momento está, como, dice, como decimos en, en Buen Boricua, en veremos esa candidatura. Sí,
2: si sí, olvidemos de quién es la persona y pongamos de que fuera a cualquier otra persona, el, el pasado 31 de enero fue el plazo de tiempo para entregar por lo menos lo, el 50% de los endosos validados. Hubo personas que, dada comple- pasado ese día, no completaron esa cantidad, pues quedaron totalmente descalificados y no pueden participar del proceso. Y en el caso de eh, estos documentos, estos documentos que son requeridos a todo el mundo por igual, por ley, hay que cumplirlos. Y no se trata de que a unos se le dé oportunidad, a otros no. No es un, es un requisito ineludible para poder ser candidato. Y. En ese caso, ¿verdad? desconozco los si... Los
1: endosos más
2: los documentos. Sí, si los documentos son... ¿verdad? Es un requisito de ley. Nadie ha ido documentos. al tribunal nadie ha ido al tribunal a decir que es inconstitucional pedir X o Y documentos. Por lo tanto, el, la obligación legal y la obligación ministerial de la Comisión Estatal de Elecciones es que si alguien presentó candidatura y no completó los documentos, llámese como se llame, puede ser quien sea queda totalmente fuera de la papeleta. Esa es la regla. Si en efecto le falta o no le falta documentación, pues está por verse eh, por parte de la Comisión Estatal de Elecciones. Reconozco de que hay unos documentos que se solicitan, se entrega la evidencia de que se solicitaron y que hay un proceso para la entrega directa a la Comisión. eh, Y eso pues... Pues, si, si eso está en proceso pues que la comisión lo diga, si en efecto no es, no cumplió, bueno pues y está inconforme con que no se le haya reconocido o validado algún tipo porque tampoco es una copia de ni nada, o sea estamos hablando de documentos en original y así se le requirió a todos, de todos los partidos y
1: lo que es igual, nunca eh, eso es así pero la palabra más utilizada en esta semana senador Villaspañez es eh, la palabra recoger o porque debía haber un método adicional además de la internet como papel ah. ay zombie pero porque me apagas el micrófono por dios la palabra <risa> la palabra más usada es endoso en to, todas las noticias tienen que ver con el endoso el que se queja de que es muy difícil de que son demasiados de que hay sitios donde no hay internet y es difícil utilizar el internet para, para recogerlo de que lo recogen y luego se lo miran y le devuelven no sé cuánto el Que debía haber una, una alternativa de lápiz y papel más sencilla. ¿A usted se le hizo difícil eso de recogido de endoso?
2: Gracias a Dios lo pudimos eh, recoger y completar el proceso ya ya hace un mes.
1: Pero no es fácil, y, ¿verdad?
2: Y es un proceso, ¿verdad? Que, que podemos decir que en cierta manera es complejo, pero me parece que es necesario porque no puede simplemente aparentar de que se tiene el respaldo del pueblo y hacer que se invierta dinero público en un proceso electoral si no se tiene la más mínima oportunidad de prevalecer. O sea, me parece inoficioso. Hay una inversión del pueblo puertorriqueño para llevar a cabo el proceso formal de primarias. Ahí es donde viene el requisito del endoso, de que el gobierno, el pueblo, hace una inversión para que se lleve a cabo ese proceso pero que los que estén corriendo pues sean personas que cuenten con cierto respaldo mínimo del electorado ¿sí? y que se dé una competencia para ellos. Y, y yo desde el principio estaba conteste con eso, llevé a cabo el proceso, recogimos los más de 8.000 endosos validados y aquí estamos.
1: Su, el otro aspirante, su, vamos a decir, su contrincante en primaria. Eh. El mar Román, eh, había muchos rumores que se la había recogido porque le habían devuelto pero que no había cumplido todavía con la totalidad de los endosos
2: Bueno, lo que pasa es que hay una diferencia entre lo que es requerido por ley y lo que uno va presentando en, eh, la ley para esa candidatura en el proceso de primaria requiere 8000 endosos validados es decir que pues eh, uno los presenta y la comisión va refrendando y si hay algunos que están inactivos, ese, pues no los va o a contar o que endosaron
1: a otra, persona, o pues que endosaron endosaron a otra un... persona
2: pues no los va a aceptar en ese proceso, pues muchos de los que se van presentando, pues eh, no se van contabilizando como validados en ese en ese proceso pues nosotros ya hace un mes que eh, completamos los, los validados los requeridos por ley eh, entiendo, yo estimo verdad que en esta próxima semana o, o la siguiente el compañero debería estar completándolo
1: por último, le pregunto eh, sobre el tema de, de los feminicidios y este mes de enero que acaba de finalizar fue horrible, horrible. En medio PNP estaba en el sepelio eh, de las últimas tres víctimas, porque Ángel es uno miembro del partido no presista y fueron allí el, hasta por el propio gobernador. El gobernador, yo odio la echar culpas, ¿verdad? Porque todos tenemos un nivel de responsabilidad en esto: vecinos, familia, instituciones, iglesias la Judicatura, la Fiscalía, todo, ¿verdad? Pero el gobernador como que le echó uno, los 20 a, un, a la jueza por una, lo que le entendía era una desacertada decisión, pero ahora, pues, aunque le cae encima al gobernador, sí, le cae encima, porque yo creo que hay que ser un poquito más balanceado, ¿verdad? Pero el gobernador también está poniendo el ojo en la Fiscalía. De hecho, eh, justicia, por... por órdenes del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, está investigando los fiscales que intervinieron en el feminicidio en Yauco.
2: Fíjate que el el proceso de órdenes de protección es un mecanismo preventivo, no es un mecanismo eh, para para, para castigar eh, un delito, Es es un mecanismo preventivo. Claro está aquí ya había un proceso donde había un reincidente y había un proceso criminal que estaba corriendo por unos hechos que, y, y, y unos cargos de los que se le acusaba. Pero cuando vemos este tipo de situación, entra en en, en, ese, en el escenario la protección de una víctima y la prevención de un crimen inminente. Y el crimen inminente es precisamente el que el que sucedió de manera ag- pero sumamente agrandada y agravada y que debemos nosotros como sociedad buscar todas las maneras posibles y a la mano para evitar que eso suceda. En este tipo de situación tenemos todos que mirar cómo reforzar para proteger a las víctimas y a las potenciales víctimas. Eh, de de un crimen, ¿verdad?, como es este que es un un asesinato. Así que el el gobernador lo estaba planteando porque eh, como líder pues tiene que hacer el reclamo propiamente también a a través del Departamento de Justicia. Nosotros estamos en la mejor eh, actitud de buscar mecanismos legislativos para seguir eh, dándole garras al sistema para evitar que este tipo de eh, tragedias sucedan.
1: ¿Tengo a Olvin Valentín en línea? Sí. Atiendo a Olvin Valentín, excomisionado electoral y hoy día eh, candidato por Victoria Ciudadana. Saludos, Olvin. Saludos, Carmen. Te, te he eh, estado llamando el todo el día y ayer, pero el, tu teléfono no contesta. Yo, tú me contestas rápido. Sé que están en reuniones y reuniones, pero brevemente, ¿cómo te ha to- has tomado esta noticia de esta acción legal del Partido Popular? Eh, que ponen en peligro las candidaturas eh, de Victoria Ciudadana incluyendo la tuya
3: Sí, bueno, pues mira yo eh, no conozco todos los detalles de, de, de qué se trata más bien lo que he recogido ha sido por, por lo que se ha reseñado en los medios y algunos foros eh, nosotros no hemos sido notificados sobre el plan en, en concreto, pero por la discusión pues no me, no me sorprende en realidad esto es algo que se esperaba, cualquier tipo de de impugnación o de de ataque al proceso, todo esto era lo que se podía esperar de parte del del PNP y el PPD. Eh, Obviamente, eh, aunque la gente suena como clichoso, pero la realidad es que ante la amenaza que siente el PNP y el PPD, pues van a tratar de utilizar cualquier esfuerzo para tratar de sacar del camino cualquier que pueda representar una amenaza pero, el, pero el,
1: el PNP no se ha expresado de que va a unirse a esa demanda, de hecho Villafañe, William Villafañe, el candidato eh, eh, a la a comisaría, uno de los candidatos a la comisaría residente en Washington acaba de decir que no tiene ninguna objeción en que se certifique eh, a, a Irma Rivera Lacén como la candidata a la comisaría residente y que no va a hacer ningún esfuerzo por, por perjudicar esa candidatura
3: pues eso, eso... Es bueno saberlo, pero eh, ¿verdad? la primera persona que escuché así en los medios hablando de esto fue Edwin Mundo. Así que pues no puedo más que asumir que, que esto es un acuerdo, un, una, un esfuerzo en conjunto entre Edwin Mundo y algunos eh, líderes de, del PPV Pero esto es un, una estrategia ya utilizada anteriormente. En el 2020 recordemos que pasó exactamente lo mismo. Se trataron de impugnar en aquella ocasión 30 candidaturas. Eh, y finalmente pues, tuvimos que ir a los tribunales y prevalecimos y las candidaturas pues quedaron en, 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 la, en la papeleta. En esta ocasión, pues si la alegación es que no se está cumpliendo con algo en particular del Código Electoral, yo, yo por lo menos en mi candidatura estoy completamente tranquilo. nosotros Todos nuestros procesos han cumplido con las exigencias del Código Electoral, el Código Impuso, el PNP con el apoyo del PPD, pues nosotros hemos estado cumpliendo con todas las disposiciones no,
1: no a, mí, a mí lo que me llama la atención es la parte que dice que tenían que certificar al candidato único antes del 30 de diciembre o sea que eso implica que hubieran tenido digo si la interpretación es correcta, porque esto va a ir al tribunal, que hubieran tenido que hacer el, la elección, el método alterno antes del 30 Pues mira, específicamente
3: no sé cuál es la disposición que se esté impugnando o alegando el incumplimiento, pero por lo menos Nosotros estamos súper seguros que hemos cumplido con todas las disposiciones del Código Electoral y del reglamento aplicable en la Comisión Estatal de Elecciones. En todo lo que tiene que ver con los términos, en todo lo que tiene que ver con la necesidad o no de endosos, todos los procesos que nosotros seguimos cumplieron al pie de la letra con el Código Electoral. Como hemos dicho, nosotros vamos a ganar y a presentar todas nuestras candidaturas jugando bajo las reglas que impuso por obligación el PNP.
1: Agradecida por tu tiempo, agradecida por tu participación. Gracias por comunicarte con nosotros. Era Olvin Valentín, que es candidato y fue comisionado electoral de Victoria Ciudadana. Voy pues a la pausa, regreso con más de En Caliente.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Así mismo es por Noti1630, pero el 94.3 FM. Saludo al líder popular Manuel Calderón Serra. Me saludos, Manuel.
0: Saludos a ti, Carmen. Saludos a toda la audiencia de noti 1630 Encantado de estar contigo eh, en este nuevo horario que no había estado contigo
1: anteriormente. Placer saludarte. Mira, eh, ¿tú cómo, cómo ves toda esta controversia que se ha suscitado de este grupo de, de aspirantes? Eh, del Partido Popular impugnando las candidaturas en la Ciudadana.
0: Mira, lo primero que tengo que decirte es que la ley electoral es la ley y nos tiene que aplicar a todos los candidatos y aspirantes. Es la misma para todas y todos, eh, de todos los partidos, independientemente de la candidatura a la que uno se está sometiendo. No obstante, yo lo he dicho en otros espacios y te lo digo aquí a tu audiencia, yo estoy listo para competir contra quien sea en el precinto 4 y para ser el próximo representante del distrito 4 de San Juan, logrando ese cambio que nos pueda unir a todos en las comunidades del precinto 4, así sea con candidatos de la Alianza, del PIB, de Dignidad, del PNP, eh, independientemente de eso. No obstante, a todos los candidatos nos asiste un calendario electoral de, eh, establecido por el Código Electoral Y había que prepararse Y había que tomar las cosas con tiempo Por ejemplo, Carmen, yo anuncié mi candidatura Para ser el próximo representante Del Distrito 4 el 27 de octubre Dos meses antes de que cerraran Las candidaturas Dos dos meses antes eh, eh, Pendiente si iba a tener primaria Si había que recoger endosos Si había que eh, conseguir Todos los documentos Y le he metido fuerte Pero eh, lo hicimos con toda la intención De anunciar temprano de tener el tiempo necesario para requerir eh, obtener todos los documentos necesarios para poder convertirme en candidato eh, a representante por el distrito 4 y lo hicimos con tiempo, hubo otros que no lo hicieron, que lo dejaron para lo último y yo recuerdo en el pico de diciembre eh, el liderato de, de, del Movimiento Victoria Sub- Ciudadana en las redes sociales prácticamente suplicando para que personas aspiraran a las posiciones lo dejaron para lo último y... Tengo que reconocer, el Partido Independentista tuvo su asamblea y decidieron sus su candidaturas. El Partido No Progresista también, eh, eh, y, y vamos a primaria, y el Partido Popular también va a primaria. Así que, desde ese punto de vista, me parece que aquí, más allá de, de los argumentos que esa demanda sí tiene mérito, eh, aquí me parece que lo que reinó fue una falta de organización en esa colectividad, en el Movimiento Victoria Ciudadana.
1: Pero ha sido duro el tema este del recogido de endoso, porque tú te tomas a una candidata como la licenciada Danora enríquez que, que fue la que más sacó en, en en proyecto de dignidad en las pasadas elecciones, casi 100 mil, 90 y pico Correcto. mil grandes, 90 y pico mil largo. Eh, de, se le hizo difícil el recogido de endoso, se le hizo difícil y en temas que a veces hay internet a veces digo lo que es igual no es ventaja porque si tú lo pudiste recoger pues pero no todo el mundo tiene el mismo nivel de reconocimiento ni en las mismas áreas y
0: yo creo yo creo que ahorita escuchaba a William que lo tenías aquí eh, y coincido con él con William Villafañe sobre la, el asunto de que sí en efecto las peticiones los endosos son para tú tener una base de un grupo de personas que, están, que, te que te respaldan y por consiguiente hay una acción del Estado de invertir un dinero en la democracia, en papeletas, en urnas, en las máquinas, en el conteo, en la movilización, en todo, en, en, apagar, en, en costear el andamiaje eh, de, la, de la Comisión Estatal de Elecciones, entre otras cosas. Y eso pues, eh, eh, para eso es, claro, yo siempre lo he dicho, los endosos te ayudan a organizarte, te ayudan a entender que una campaña es algo serio, que una campaña no es única y exclusivamente un video por Instagram o estar en Twitter todo el día opinando de temas o peleando con amigos imaginarios, o eh, que las campañas políticas son eh, de cuerpos calientes y que obligan a uno a tener que organizarse para recoger eh, los endosos, tener los funcionarios de colegio, tener la la maquinaria aceitada. Y sí, el proceso de recoger endosos te ayuda para eso, te ayuda para tú tener esa primera base de esos primeros ocho mil seres humanos, almas, que te están diciendo que tienen una afinidad de votar por esa candidatura en el caso de la gobernación y la comisaría residente y creo que son 1500 o 1600 en los casos de los escaños por acumulación así que eh, yo creo en las peticiones creo en los endosos yo he tenido que recoger endosos recogí endosos para mi candidatura he recogido endosos para otras candidaturas en el pasado y me parece que es algo sumamente normal fíjate que aquí tanto eh, Valga Pidot, Luis Raúl Torres que son dos candidatos independientes han logrado el recogido de endosos eh, así Pero que. Son y, incumbentes. Que, 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 que sí, mudas. eso es verdad, eso es verdad. Y, y son más conocidos. Pero aún así, eh, no eh, ahora es mucho más sencillo. Ahora con, lo, con las tabletas y los celulares, lo que muchos pensaban que iba a ser más complicado, resultó mucho más sencillo. Ya no hay que hacer las tradicionales sábanas, aquellas que se hacían en papel legal, de notarizar cada endoso, los papeles a carbón, todo eso quedó en el pasado y la tecnología y la forma digital en cómo se recogen los endosos sí, ahora. Si
1: hay, si hay señal, si hay señal si hay, del día de donde todo Yo no se conozco
0: se... ningún candidato en el Partido Popular que me haya dicho no pude por la por la señal, pues no una, sé, pero una, pero pero, una, pero una es candida, una, una una candidata
1: independiente. Puede haber ocurrido. Una candidata independiente que, que antes era estuvo con Virtual Ciudadana, pero que se fue independiente. Eh, pues me dijo que es que sí, que no, encontraba sitios que no había señal, se encontraba con personas que no sabían manejar redes sociales, principalmente ni, ni manejar el internet, principalmente personas adultos mayores. se encontró, Ella sugiere que debe haber también la y papel como un método alternativo, pero eso no es para esta, esta tendrá que ser para la próxima.
0: Sí, y, y volvemos, pero yo pienso que eh, si. si si un grupo verdad de, de candidatos no lo pudo lograr pero otros grupos de candidatos en otros partidos mayoritariamente no igual no no lo que te digo es que eh, yo pienso que la tecnología eh, la manera en cómo se hizo recogido de endoso salvo algunas excepciones al principio mucha gente le puso le puso le puso peros y, y pues metía miedo la cuestión de como que con la tableta con el celular pero ya una vez tú le cogías el piso eh, era mucho más rápido yo te puedo decir mis abuelos Eh, que tengo abuelos de los dos partidos PNP y populares endosaron candidatos para sus respectivos, de sus respectivas afinidades Pero tus abuelos
1: PNP te van a votar por Ah, ciudad. pues claro, <risa> y
0: en el precinto 4 y saben cómo van a votar, pues claro que sí pero eh, este sí endosaron candidatos de los dos lados y, y, y tuvieron su y lo pudieron hacer y les llega el mensaje de texto y confirmaron y todo o sea, y, y para mí eso me pareció que, que desde ese punto de es vista como el escru- es, positivo. es como el
1: escrutinio electrónico, tú te acuerdas que hay tanta oposición al el escrutinio claro. electrónico que si eso peor, que se van a jugar las elecciones, que se van a, se va a ir la luz se van a caer los sistemas y, tam- y le contaron los votos a todo el mundo. Y
0: terminó ayudando a los partidos emergentes y, y, y a las maquinarias que no podían tener Totalmente. un funcionario de colegio en cada colegio de votación frente a, el, contando la, a palitos. La máquina
1: no tiene partidos. La, la máquina
0: cuenta y sale el recibo y está todo el mundo lo mira y eso es lo que es, se pone en el maletín y se manda para la comisión y se, y se manda el... el la señal directamente a la comisión para que transmita los resultados oficiales
1: a mí yo soy como mi hermana que siempre me gusta independientemente de que la transacción sea por internet nunca un recibo en papel también ah claro ah eso sí que lo que tengo que tenerlo yo le gané un caso yo tengo
0: un file en mi celular y yo tengo un screen, los screenshots y los mando no, y no, tengo un yo file y recibo de
1: que sigo yo, yo a Hacienda le gané un caso ¿verdad? de una cantidad que me estaban cobrando, no se lo gané yo, se lo ganó mi hermana, que es la que guarda. <risa> y apareció el papel viejo y feo, arrugado, y cuando dije, miré esto, anda para el cirete, pues entonces el papel para mí es importante. Pero este caso va a dejar mucho de qué hablar, como también la situación del alcalde de Ponce. alcalde de Ponce, y y Pavón, está, como dicen, en el campo en Veremos. Una situación dura porque, como le planteaba en el segmento anterior, muchas otras candidaturas electorales dependen de un distrito tan grande como Ponce, ¿verdad? Pero había un compromiso, un acuerdo, las fechas pasan, las fechas pasan y no y ahora mismo pidiendo posiciones, cambio de jurisdicción, cambio de, de juez, división yo, de juez.
0: Yo creo que eh, en ese caso, Carmen, qué bueno que me haces la pregunta, y lo dijo hoy por la mañana en, en Tele11, y lo, y lo digo aquí, eh, eh, el futuro del Partido Popular en la ciudad de Ponce no puede estar a la merced de las estrategias legales del alcalde. Y aquí hubo un acuerdo de caballeros, aquí hubo un acuerdo... Eh, entre el, el secretario general del Partido Popular Democrático el presidente del Partido Popular la Junta de Gobierno tuvo conocimiento de ese acuerdo entendíamos y le que, un break. entendíamos que era prudente de que esperáramos hasta la vista preliminar y que actuáramos igual como actuamos con José Guillermo Rodríguez en Mayagüez que en un momento la vista preliminar se, causó, eh, se encontró causa para juicio se descalificó y él apeló y apeló ante la decisión de la Junta de Gobierno y no se permitió que aspirara que él quería, tenía la intención de aspirar al Senado por el Distrito de Mayagüez y Aguadilla y desde ese punto de vista Yeah. Yo creo que es importante que regresemos a la mesa de negociación y entendamos cuál es lo que es lo más oportuno para el partido popular en Ponce, para los demás candidatos, eh, para las personas que estuvieron envueltas en ese, en ese acuerdo, y entender de que aquí hay que poner la institucionalidad primero y sobre todo más allá del partido popular, los intereses de todos los ponceños y ponceñas que están buscando, eh, quieren una certeza de un futuro político en la ciudad de Ponce que le pueda garantizar pasa, una mejor estabilidad para la ciudad señor. Lo que
1: pasa es que lo que les recomendaron por ejemplo Luis Javier Hernández Aguillito no fue lo mismo que le recomendó al alcalde de Ponce Aguillito le dice retírate por el el bien del programa y dedícate a la defensa de tu caso eso también le aplicaba el alcalde de Ponce
0: sí y totalmente de acuerdo
1: perdóname eh, Manuel hablo con el el líder popular Manuel Calderón Cerame eh, el presidente de la legislación de una persona en en San Juan por el Partido Popular Eh, pero ha sonado, ha sonado uno solo con una boca, boqueta bien grande. este Lo que te quiero decir es que lo que es bueno para uno es bueno para otro. Y, y por otro lado, eh, el alcalde de Ponce tiene una situación de que las acusaciones vienen de gente de su propia colectividad, de empleados y exempleados suyos, de gente que renunció. O sea, el partido es primero y tiene que haber otras. Y no, mientras más tiempo pierdan... Pensando, no, ese es Pablo Colón que nos quiere escuchar. Pero olvídate, de Pablo Colón, ese candidato del PNP. Claro que quiere ser electo. ¿Qué va a hacer el partido? Tienen que tener un sustituto o sustituta ahí. Y no pueden esperar por la suerte de del alcalde de y por
0: eso por eso insisto y hago el, el llamado como miembro de la Junta de Gobierno que regresemos a, a atender este asunto en la Junta de Gobierno del Partido Popular a que entendamos que volvemos el Partido Popular, el futuro de la pava en Ponce no puede estar a la merced de las estrategias legales del alcalde que él y su equipo legal y su equipo de abogados y abogadas van a buscar la mejor manera de sus intereses pero esa es su libertad individual como ciudadano y como individuo que tiene que defender su honra y lo que él entiende correcto en los tribunales, pero el aparato político y la, el calendario político continúa, y Ponce es un pueblo importante para el Partido Popular, no solamente eh, para la alcaldía y lograr eh, retener esa ciudad, sino también para la, el, pero, la pero, estabilidad de la Cámara de Representantes de los distritos que están en el, ahí, pre- el senatorial yo creo que es importante. Manuel
1: Calderón y Cerame con abuelo PNP y abuelos populares <risa> el, como son muchas familias puertorriqueñas que hay de todo en la claro. ¿no? familia, y seguimos siendo todos familias. Que los amo a los dos. Ah, bueno, cara, Dios nada más apartada. Claro. Este, el Partido Popular le dio un break grande al, al, al alcalde Ibizarri Pavón, pero tampoco era un break interminable. Uh-huh. No, no era el break de la esperanza. ¿Te acuerdas? No, no, era un break para que hasta el 28 de febrero para que sus problemas legales tuvieran que resuelto, pero el 28 de febrero los problemas legales de Irizarri y Pavón no van a estar resueltos por lo mismo que tú dices de las estrategias un cambio de jurisdicción, eso tiene que pasar ahora por todo el proceso del tribunal que no los tribunales no son los más rápidos del mundo, no. ¿verdad? Y, y luego la inhibición de un juez que ese es otro capítulo ¿sabes? Estamos en febrero, digo Hoy es día 2 de febrero, día de, de la, la Candel- candelaria, de la santa patrona de mi pueblo mayagüez, y el, y el domingo es el día de los mayagüezanos nacentes, saludo a Mari Casalduc de nuestro equipo de ventas, que es mayagüezana como yo, pero 28, para el 28 de febrero.
0: Yo, yo pienso que el calendario sigue corriendo, y volvemos, las estrategias legales de su equipo de abogados, que son abogados muy reconocidos y muy competentes, no obstante, eso es una cosa, el, el aparato político el calendario político del Partido Popular en Ponce no puede estar a la merced de esas estrategias y me parece que aquí hay que repensar eh, la determinación que se ha tomado toda vez que parece que el equipo legal quiere continuar dilatando un proceso eh, en beneficio de sus representados y eso es una estrategia legal pertinente pero en los términos legales y políticos no puede continuar esperando
1: el alcalde de Ponce en mi opinión en todo momento ha antepuesto los intereses personales a los intereses del Partido Popular Democrático de hecho, cuando el pasado presidente José Luis Almao le envió a una persona de una solvencia moral. Como Carlos Vizcarrondo. Como Carlos Vizcarrondo. Ni siquiera lo recibieron. No, esto es en Ponce Ponce y no hace falta que venga nadie de San Juan. Y eso, aunque, aunque Carlos no es de Ponce, pues muy querido y muy conocido en Ponce. Eh, y pasó una vergüenza a Carlos Vicarrondo. Y se fue. Y se fue, no estuvo allí, se fue, se alejó. Eh, tú sabes y entonces yo nunca me he entrado a un partido así que soy la, pe- la peor para hablar verdad porque yo hago las cosas a mi manera pero es porque soy una persona independiente y hago las cosas a mi manera o para la calle tipo sabio vega <risa> este, <risa> tú eres de Luisa Libra tú sabes a quién me refiero pero un alcalde de un, de un municipio como Ponce cabeza de distrito no disparar. eso es una maroma que no se la puede que no se la puede disparar no se la puede disparar y pone en peligro un regrete de
0: candidatura. yo insisto, me parece y vámonos en tu misma línea, yo no tengo por qué no decirlo. Eh, hay que poner los intereses de los ponceños y del Partido Popular primero antes que los individuales y volvemos. La estrategia política en Ponce no puede estar a la merced de las estrategias legales de la defensa del alcalde en este caso y me parece que el, el llamado tiene que ser de regresar a la Junta de Gobierno y tomar una determinación eh, qué vamos a hacer en cuanto al caso de Ponce. Y, ¿Y te lo dice tiempo? un miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular.
1: Y el tiempo es oro, ¿sabes? Y Porque apremia no. eh, Y concurro contigo. Hablando de alcaldes, parece que las fiestas le salieron bien al alcalde de la <risa> Qué bandolera, ¿verdad? Dímelo en la cara. No, ¿sí? yo te lo
0: digo. No, lo, lo, he dicho lo, lo, lo he dicho en otro... Yo estuve no, los no, no, cuatro pero, días, pero, me quedaron muy no, buenas. No,
1: no, no, de alcalde eh. la pregunta y cómo la traigo. Eso es lo que te
0: da risa. y Oye, y, y yo pienso que la, la rueda... No hay que reinventarla, Yo creo que la gran mayoría de los puertorriqueños saben que la mejor manera de, de, de llegar a las calles de San Sebastián es a través de el transporte colectivo eh, desde el estadio Irán Bíson o ¿no? desde la estación del, del Sagrado Corazón. Quedaron muy buenas, muy organizadas. Eh, la oferta artística muy buena. Y trajeron
1: eh, chavos como caballos pelados. Y
0: eso y eso es positivo porque al final. Con
1: los chupé. Eh,
0: estaban Estaban caros, estaban caros. Mi la esposa, gente
1: la y los paga, paga un montón de chavos. Sí, eh,
0: hombre, de pero, 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 pero al final eh, lo, lo bueno pero fue. Pero me
1: dijeron que un bacaladito daba para cuatro.
0: No sé, eh, mi esposa compró un bacaladito de esos de nueve pesos y yo, a mí me encantan los bacaladitos. Eh, los mejores bacalaitos los hacían en la parroquia Santa Luisa Marillach, en eh, los romeros en Caimito, que hacían unos troncos bacala- bacalaitos, pero Eran gorditos. Eran bacalaotes. Eran bacalaotes. Los domingos después de misa yo salía con mis abuelos, íbamos lo que, ahí, lo que y aquello te decir era rico. Es que
1: Miguel, Miguel Romero, eh, le han ido o sea, saliendo las cosas bien. Yo sé que hay un esfuerzo, aunque que llega con menos herramientas, llega tarde eh, para que te esté la ella
0: estuvo allí y estuvo estuvo conmigo yo, de hecho yo tuve una actividad en la calle Luna eh, detrás de la barandilla tuvimos una actividad muy buena donde tuvimos con nos saludamos Cientos de personas del Distrito 4 de San Juan utilizaron el baño, no se dieron servicios pegando
1: su candidatura?
0: Eh, ella está haciendo el trabajo, está caminando, tuvo una conferencia de prensa con un reclamo muy necesario. Yo creo que Puerto Rico sí necesita una procuradora de las mujeres eh, para coordinar los esfuerzos eh, para atender la, violen- la crisis de violencia en, general en Puerto Rico. Me parece que fue un reclamo muy correcto por parte de Terestela eh, y creo que es necesario. Y me parece que es parte de... Sí, no es que es un momento de, de sacar la política en este asunto, pero el gobernador y su delegación legislativa tienen que entender que hace falta o, asume, pues, emitir un nombramiento opinión, un de a, a una persona confirmable.
1: Conviértete en el entrevistador, pregúntame a mí, tú me entrevistas, que yo creo.
0: ¿Qué tú crees de la Oficina de Procuradoras Mujeres?
1: No, de la Oficina de Procuradoras Mujeres, yo creo que Madeline Bermúdez está haciendo una gran labor y hace tiempo la debieron haber confirmado. Claro. Pero aparte de eso, te voy a, pregúntame del Partido Popular de San <risa> una pregunta <risa> adelante estoy aquí
0: entrevistando a Carmen joven yo soy Manuel Calderón Cerame hoy es viernes son las 3 y 55 en noti 1, en Caliente con la joven. ¿qué tú piensas del Partido Popular en San Juan?
1: cometieron el grave error de abandonar una plaza muy importante y en un momento tras la salida de la amiga eh, Margarita Ostolaza, a quien aprecio y respeto entras tú y te han dejado solo lo que no se ha hecho en muchos años es difícil hacerlo en pocos días